0: Ja, herzlich willkommen. Geh wie Gott suche, auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt. Und heute mit einer Entdeckung auf dieser Suche, nämlich der Entdeckung, dass es in der Bibel überhaupt keinen strafenden Gott gibt, nicht eine einzige Vorstellung davon. Das mag dich überraschen, denn wenn wir jetzt auf die Straße gingen, und fragten die Leute, ist es nicht so, in der Bibel, da ist so der strafende Gott, vor allem im Alten Testament, da würden wahrscheinlich 95% der Leute sagen, ja, und im Neuen Testament kommt dann der vergebende Gott oder so. Aber das ist alles ganz großer Unsinn. Allerdings ist die Entdeckung, dass das überhaupt nicht stimmt mit dem strafenden Gott in der Bibel und nicht im Alten Testament oder in der hebräischen Bibel. Diese Entdeckung ist relativ jung. Also die wurde von Klaus Koch gemacht in Hamburg, der Professor für Altes Testament. Und die moderne Hebraistik hat ja wirklich jeden Buchstaben in der hebräischen Bibel einmal umgedreht und untersucht und nicht nur einmal umgedreht, viele, viele Male umgedreht und untersucht. Und dabei herausgefunden, dass es in der hebräischen Bibel gar kein Tatstrafe-Denken gibt, sondern nur ein Tatfolgedenken. Und das ist was ganz anderes. Das ist ähm, ja, ein theologisches Erdbeben gewesen. Ähm, man muss sich das so vorstellen, das steht alles äh, vor allem im Buch der Sprüche. Also stell dir mal vor, ähm, äh, Ein Fürst regiert ein Land schlecht, dann wird das Land zugrunde gehen. Tat, schlechtes Regieren, Folge, das Land geht zugrunde. Oder ähm, der Bauer bearbeitet seinen Acker nicht richtig, dann wird äh, die Saat nicht gut aufgehen. Tat und Folge, das ist so äh, das Denken im alten hebräischen Testament. Und... ähm, die kamen natürlich ganz schnell auf die Idee, dass das ja so nicht stimmen kann und nicht mit ihrer Erfahrung übereinstimmt, weil dann müsste das ja so sein, dass es den Guten gut geht und den Schlechten schlecht. So steht das auch auf dem Buch der Sprüche. Also der Gerechte wird leben, aber der Frevler wird zugrunde gehen. So oder so ähnlich. Kannst du das äh, im Buch der Sprüche also hundertfach nachlesen? Ähm, Übrigens, das Gewaschen im Hintergrund ist unser Hund, den wir gerade gewaschen haben. So, ähm, haben wir das auch geklärt. Ähm, also, äh, das kann irgendwie nicht angehen, weil bis heute ist es so, die Leute, die was Schlechtes tun, denen geht es nicht unbedingt schlecht. Also nehmen wir mal die Leute, die mit Cum-Ex. Äh, zwar auf irgendwie legale, aber doch illegitime Weise sehr, sehr viel Geld auf dem Rücken der Steuerzahler gemacht haben, Äh, die haben ja ihre Yachten in der Karibik, während andere Leute, äh, die hohe Steuern zahlen müssen und das tun, äh, da eine ganz schöne Last tragen. Ähm, Und äh, also bis heute ist es so, es ist nicht äh, klar, dass es den Guten gut geht und den Schlechten schlecht. Und dann haben die Pharisäer so ab dem dritten Jahrhundert vor Christus angefangen, so an die Auferweckung zu glauben und damit auch daran, dass im ewigen Leben die Menschen, die was Schlechtes getan haben, dann auch die Folgen ihres Handelns zu spüren bekommen. Also, dass Gott dafür sorgt, dass dann die Menschen, die was Schlechtes getan haben, konfrontiert sind mit den Folgen ihres Handels. Äh, Man findet das äh, im Neuen Testament zum Beispiel einmal als Vorstellung bei Jesus mit der Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Äh, Die Geschichte geht so, da gibt es einen reichen Mann, der lebt ganz reich und vor seiner Tür einen Arm, der aber nichts von ihm kriegt. Und dann im ewigen Leben äh, sitzt der Mann in einer Flamme Und da Lazarus sitzt in Abrahams Schoß und zwischen denen ist ein tiefer Graben. Und äh, der reiche Mann äh, ähm, merkt diesen Graben und und würde gerne in Abrahams Schoß, aber es gibt keinen Weg rüber. Und was äh, an der Geschichte so der Tatfolgezusammenhang ist, ist, dass der Reiche den tiefen Graben spürt, im ewigen Leben, den der arme Lazarus schon in seinem Leben gespürt hat. Zwischen den beiden war zwar nur eine Tür gewesen, aber die war wie ein unüberwindbarer tiefer Graben, also Tatfolgedenken. Und in einer der bekanntesten Geschichten des Neuen Testamentes, der Vater mit den beiden Söhnen, da ist es auch so, der Vater gibt ja den beiden ihr Abteil. Der Jüngere verliert dann alles, kommt wieder zurück. und Der Vater ähm, geht jetzt also voller Mitleid auf ihn zu, aber er bewahrt ihn nicht davor, die Folge seines Handelns zu spüren, nämlich dass sein älterer Sohn stinksauer ist auf den jüngeren Bruder. So, und ähm, also lässt... Die, die Folge des Handelns lässt er ihn spüren. Und in der evangelischen Theologie sagen wir, dass damit der Vater, also Gott, den Menschen gnädig trennt zwischen sich selbst und seiner Tat. Also der Vater kann unterscheiden zwischen den Menschen und sagt, jetzt wird gerade bei uns zum Essen gerufen, okay, dem Menschen und seiner Tat. Also, dass der Vater den Sohn liebevoll ansieht, aber ihn die Folgen seines Handelns, also ihn davor nicht bewahrt. So. Also eine gnädige Trennung zwischen ihm und seiner Tat nimmt, vornimmt, ehrlich bleibt, aber liebevoll. Und in dieser Tradition ähm, gibt es jetzt Eine Geschichte im Neuen Testament, die ist erst ganz spät da reingekommen, nämlich die Geschichte von der Ehebrecherin, die gesteinigt werden soll. Die kann so nicht ursprünglich in der Zeit Jesu stattgefunden haben, weil sie spielt im Tempelbezirk, da hatten Frauen gar keinen Zutritt und zur Zeit Jesu, da gibt es also keinen schriftlichen Beleg über eine Steinigung, eine vollzogene Wir gehen davon aus, dass das Niederschlag ist von einer Diskussion in der Kirchengemeinde im dritten Jahrhundert nach Christus. Da taucht die Geschichte zum ersten Mal so in alten Handschriften auf. Und dass also in der Kirchengemeinde damals, wahrscheinlich im östlichen Mittelmeerraum, da ein schwerer Fall von Ehebruch war. Und die jetzt also diskutiert haben, wie gehen wir jetzt damit um? Wie gehen wir mit diesen Menschen, um die diesen Ehebruch gemacht haben. Und dann müssen da wohl verschiedene äh, Argumente hin und her gegangen sein. <lacht> also die einen haben wahrscheinlich gesagt, Oh, die müssen wir aus der Gemeinde ausschließen, wir sollen doch Vorbilder sein. Und Jesus hat äh, kein Jota an der Tura ähm, äh, hinfällig werden lassen. Das ganze Gesetz soll erfüllt werden. Dann haben die anderen gesagt, ja, aber... Jesus hat doch immer Barmherzigkeit gepredigt und Paulus hat gesagt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist im Römerbrief. Dann haben die anderen wieder gesagt, ja, aber in der Tora steht, die sollen gesteinigt werden. Also schließt sie aus, der soziale Tod. Und so wird das wohl hin und her gegangen sein. Dann haben vielleicht welche gesagt, ja, aber wir sind doch alle irgendwie Sünderinnen und Sünder. Also Warum sollen wir uns über die erheben? Und dann haben sie äh, offensichtlich diese Geschichte, die sie selber erlebt haben in ihrer Kirchengemeinde, zurückprojiziert auf die Zeit Jesu und daraus eine Geschichte gemacht. Das äh, ist meine Theorie dazu. Und ähm, äh, die geht jetzt also so, da kommt eine Frau beim Ehebruch ergriffen und die Pharisäer, stellen die also in die Mitte und sagen zu ihm, Meister, was sollen wir jetzt mit dieser Frau tun? Lieber Rabbi, was sollen wir machen mit dieser Frau? Ähm, der Tora steht, wir sollen sie steinigen. Was sagst du? Ähm, und diese Frage, was sagst du, zeigt schon, es ist eine Geschichte gar nicht so sehr um eine Gerichtssituation, weil... Die Pharisäer und Jesus hätten die Frau gar nicht töten dürfen, das hätten nur Römer tun dürfen. Und das ist schon deutlich: die Leute, die die Geschichte aufgeschrieben haben, kannten sich über die Zeit Jesu gar nicht so gut aus. Ähm, und, äh, aber was sie aufgeschrieben haben, ist jetzt vermutlich ihre eigene Erfahrung, weil offenbar tat es ihnen gut, dass sie erstmal Ruhe hielten. Aber Jesus steht da, bückte sich nieder. Und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Dann beharrten sie auf ihrer Frage, er richtete sich auf und sprach zu ihnen, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Und dann steht in der Geschichte, als sie das hörten, gingen sie hinaus, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Älteste heißt in dem Text Prosbyteron, äh Presbyteron, Pressbüteron, und das sind äh, die Pressbüter. Das sind die Ältesten, ähm, also die Ältesten gingen zuerst und die Pressbüter waren im dritten Jahrhundert gleichzeitig die Kirchengemeinderäte. Ähm, also das ist vielleicht ein Niederschlag aus dieser Zeit, dass die Märkten also Ähm, hat ihnen in der Diskussion wahrscheinlich jemand gesagt, ah, seid ihr denn ohne Sünde? Und alle nach einer Zeit der Stille ähm, wurden dessen inne, dass auch sie Sünder sind und äh, nicht das Recht haben, die Frau zu verurteilen. So, und die Antwort Jesu ist ja echt wundervoll. Äh, Er sagt zu der Frau, wo sind sie? Hat dich niemand verdammt. Sie aber sprach niemand her, Jesus aber sprach, so verdamme ich dich auch nicht und geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Also die Gemeinde hat offenbar zu der Lösung gefunden, die Frau oder die Person, um die es ging, also dazu aufzufordern, ihr Verhalten zu ändern, sie aber auch nicht auszuschließen aus der Gemeinde. Also den Weg der Barmherzigkeit zu gehen. Was ich an der Geschichte so groß finde, ist, ähm, die beginnt als Lehrgespräch und endet als Seelsorgegespräch. Also sie fragen ihn nach seiner mündlichen Tora und er fragt oder sagt, wer von euch ohne Sünde ist und lässt den Menschen diskret die Möglichkeit, während er auf die Erde schreibt, in sich zu gehen. Also ja, ähm, eine Geschichte, Ich liebe sie und wie Jesus hier den Weg der Barmherzigkeit zeigt, ist wundervoll. Ähm, Ja, also äh, was nehme ich mit aus der ganzen Geschichte, dass Gott unterscheidet zwischen mir und meinen Taten? Meine Taten ehrlich anschaut, auch die Folgen unserer Taten, was bedeutet, wir können auch als Christinnen und Christen wirklich so ehrlich sein mit dem, was wir machen und tun und sagen, nein, das war nicht in Ordnung oder wie wir mit unserer Welt umgehen, ist wirklich nicht okay und und gleichzeitig daran nicht verzweifeln, sondern sich geliebt fühlen und so barmherzig aufeinander zu schauen, dass wir dessen inne sind, dass wir nicht über den anderen stehen. Ja, der Weg der Barmherzigkeit. Ich liebe ihn einfach. Ja, ähm, das war wieder Geh-wie-Gottsuche auf der Suche nach Gott in der Bibel und in der Welt. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen für euch. Tschüss.